0: 한국장애인고용공단은 장애인의 공직진출을 지원하기 위해 오늘부터 오는 8일까지 전국 5개 권역에서 2017년 장애인공직설명회를 개최합니다. 이번 설명회에서는 장애공무원 인사정책, 2017년 국가직 중증장애인 경력경쟁채용정보, 군무원채용정보 등을 안내하며 선배의 생생한 성공사례 소개와 공무원 면접특강도 마련됩니다. 공무원 시험을 준비하거나 관심을 갖고 있는 장애 구직자는 누구나 참여할 수 있습니다. 한편 오늘 대구직업능력개발원을 시작으로 내일 코레일 충남지역본부 5층 인경실, 오는 6일 서울역 KTX대회의실, 7일 부산역 2층 해운대실, 8일 광주역 3층 무등산실 등에서 설명회가 이어집니다. 지난 2014년 첫 시행된 장애인활동지원기관평가가 올해부터 2년 주기로 기존 유사 중복되는 지표 내용을 통폐합해 시행됩니다. 국민연금공단 장애인지원실은 지난달 28일 이룸센터에서 2017년 활동지원기관평가설명회를 통해 이 같은 평가 매뉴얼을 소개했습니다. 이에 따라 올해는 장애인복지관, 사회복지관, 지역자활센터 등 지난 2016년 8월 말 기준 이용자 3인 이상인 3 0은2개소를 대상으로 실시되고 내년에는 장애인자립생활센터, 장애인단체 등 401개소가 진행될 예정입니다. 특히 평가지표가 51개 문항에서 28개 문항으로 대폭 축소돼 질관리를 더욱 강화하기 위해 구성됐습니다. 기관 운영 실태, 인력의 전문성, 서비스 제공 과정, 절차 및 내용, 기관의 운영 개선, 종합의견, 가점 및 감점 등으로 분류돼 평가가 이루어집니다. 또한 현장평가는 다음 달부터 9월까지 6개월간 이뤄지며 이의신청 등을 거쳐 연말에 결과를 공개하고 포상급이 지급됩니다. 대구시가 희망원 사건의 해결책으로 새로운 재단 위탁을 내놓자 시민사회단체는 근본적인 해결 대책이 아니라고 맞서며 강력한 투쟁을 예고했습니다. 대구시립희망원 인권유린및 비리척결대책위원회는 지난달 28일 대구시청 앞에서 기자회견을 열었습니다. 희망원 대책위는 인권유린과 비리를 저지른 재단의 엄벌을 가하지 않고 새로운 민간위탁재단을 공모해 시설 운영을 지속하겠다는 것은 희망원 사태를 근본으로 해결할 수 있는 방안이 아니라고 비판했습니다. 이어 인권유린과 비리를 단죄하지 않고 넘어가는 악순환은 이제 끊어내야만 하며 이번 기자회견을 시작으로 대구시가 희망원 사태에 대해 제대로 된 해결의지를 갖고 올바른 대책을 마련할 때까지 강력히 투쟁할 것이라고 강조했습니다. 대권주자들이 한자리에 모여 장애인 정책에 대해 밝힙니다. 이들은 오는 6일 대방동 여성플라자에서 열리는 2017 자립생활 컨퍼런스에서 관련 내용을 발표합니다. 참석이 예정된 주자는 더불어민주당 문재인, 안희정, 이재명 후보, 정의당 심상정 후보로 이 자리에서 대권 주자들은 본인의 장애인 정책 공약 발표와 함께 본인이 갖고 있는 사회복지 및 장애인 복지에 대한 철학을 밝힐 예정입니다. 장애인 아이스하키 국가대표팀이 토리노 국제 아이스슬레이즈 하키대회 예선에서 노르웨이와 맞붙어 6대3으로 이겼습니다. 한국 시각으로 어제 새벽에 열린 경기에서 한국팀은 2피리어드 중반까지 3대3으로 접전을 펼치다 조영재 선수가 12분 4 8초의득점에 역전했습니다. 3피리어드에서는 정승환 선수가 두 골을 추가하면서 한국팀의 승리를 확정지었습니다. 지난달 27일 캐나다와의 경기에서 4대0으로 패한 대표팀은 이번 경기에서 이겨 1승 1패로 예선 2위에 올랐습니다. 준결승전은 내일 열립니다. 윤강준 대한장애인 아이스하키협회 회장은 작년 대회에서는 3위를 기록했는데 이번 경기에서는 선수단의 한층 성장한 모습에 좋은 결과가 기대된다며 세계선수권대회와 1년도 채 남지 않은 평창동계 패럴림픽 준비에 더욱 힘쓰겠다고 말했습니다. 한국장애인재단이 오는 15일까지 대학생 홍보서포터즈 허브메신저 13기를 모집합니다. 허브메신저는 온오프라인 활동을 통해 장애와 장애인에 대한 인식개선과 재단의 공익사업을 알리는 역할을 하는 대학생 봉사단으로 2010년 7월에 시작됐습니다. 주요 활동으로는 블로그와 SNS를 활용한 장애인 인식개선 콘텐츠 제작과 UCC 영상 및 카드뉴스 제작, 재단의 공익사업 취재, 캠퍼스 거리 홍보 등이 있으며 활동기간은 오는 27일부터 8월 21일까지 총 5개월입니다. 신청은 재단 홈페이지에서 가능하며 활동을 잘 마무리한 학생에게는 수료증과 자원봉사 인증서, 소정의 활동비가 지원됩니다. 또한 활동 우수상, 우수활동팀 등의 부상도 수여될 예정입니다. 한국장애인개발원이 장애인 에티켓 인포그래픽을 제작해 배포합니다. 함께하는 장애인에 대한 에티켓을 주제로 한 인포그래픽은 청각, 언어, 발달, 지체장애인, 통합형 등총 5종으로 제작됐습니다. 장애인을 만나거나 대할 때 유의해야 할 사항을 알기 쉽게 수록했습니다. 인포그래픽은 전국 초중학교에 배포돼 장애인식 개선을 위한 교육용으로 활용될 예정이며 장애인개발원 홈페이지에서 누구나 내려받아 활용할 수 있습니다. 황화성 한국장애인개발원장은 장애인권익향상과 자립지원전문기관으로서 장애인식 개선에 앞장서기 위해 인포그래픽을 만들었다며 학교를 비롯한 많은 기관에서 활발하게 사용되길 바란다고 말했습니다. 120여 명이 거주하는 장애인들의 생활공간인 목포공생재활원이 32년간 머물렀던 고화도를 떠나 연산동 새 시설로 이전했습니다. 삽진산단 인근에 들어선 새 건물은 지하 1층, 지상 4층 규모로 1층에 사무실과 상담실, 식당, 2층에서 3층은 생활실, 4층은 의료실과 프로그램실, 강당으로 조성됐습니다. 특히 4층 강당은 지난 2004년 창단한 공생FC 축구부, 다양한 악기를 연구하고 합창하는 러브플러스 공연 단원 등 입소장애인들이 마음껏 끼를 발산할 수 있도록 넓고 쾌적하게 꾸몄습니다. 새 건물 신축에는 국비와 지방비 등 41억 원이 투입됐으며 1976제곱미터의 대지에 연면적 3696제곱미터로 지어졌습니다. 윤형미 원장은 1985년 목포 고화도에서 개원해 120여 명의 장애인들이 생활하고 있으며 건물 노후로 안전 문제가 대두되면서 새 보금자리를 만들어 옮겨오게 됐다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 전국이 대체로 맑은 가운데 내일까지 동해안 너울로 인해 높은 파도가 일어. 방파제나 해안도로를 넘는 곳이 있겠습니다. 시설물 관리와 안전사고에 유의하셔야겠습니다. 내일 아침 최저기온은 마이너스 7도에서 2도, 낮출고기온은 8도에서 14도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다와 남해 앞바다에서 0.5에서 2터 동해 앞바다 0.5에서 3터로 일겠습니다. 이상으로 3월 2일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조소예였습니다 고맙습니다. KBIC